0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Tema tentang hak cipta ini adalah tema seputar wilayah kajian fikih mu'amalah Fikih mu'amalah itu maksudnya fikih yang terkait dengan masalah harta yang kita miliki uh, Di dalamnya nanti ada jual-beli, ada sewa-menyewa, ada hibah dan sebagainya Nah, tentang hak cipta ini, kaitannya dalam konteks uh, perjalanan sejarah Hak cipta itu di masa Rasulullah itu belum ada Jadi yang disebut dengan hak kekayaan intelektual ya Atau kita nyebutnya adalah haki Itu belum ada di masa Rasulullah Bahkan sampai Rasulullah wafat Tidak ada satupun ayat Al-Quran Ataupun juga hadis-hadis Nabi Yang menyebut-nyebut tentang hak cipta e, Karena memang pada masa itu e, Belum ada Karya-karya yang entah itu buku, entah itu katakanlah penemuan-penemuan ilmiah, apa segala macam. Di masa tahun 610 Masehi, kita tidak menemukan eh, hak cipta itu diturunkan dari langit ketentuannya. Baik itu dalam Al-Quran misalnya, ataupun juga dalam sunnah Nabi. Bahkan juga sampai generasi sahabat itu sudah habis semua. Generasi tabi'in berganti dengan at tabiin sampai masuk kepada masa uh, para ulama pendiri mazhab yang empat. Ya, Mahzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Itu kita juga belum mengenal ada istilah kajian tentang hak cipta. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana hukum hak cipta menurut Quran dan Sunnah, jawabannya blank, tidak pernah dibahas bahkan menurut empat mazhab dalam kitab-kitab fikih mereka ya itu pun juga kita tidak akan pernah menemukan kajian tentang hak cipta karena masalah hak cipta itu kembalinya kepada karya baik itu buku atau yang lain-lain ya yang sebenarnya itu lahir dari proses industrialisasi nah jadi sebelum masa revolusi industri tidak ada istilah hak cipta. Karena nanti begini, Pak. Hak cipta itu adalah orang membuat satu penemuan, entah karya buku apa dan sebagainya, kemudian ini bisa dijual ya dan mendatangkan harta tapi dengan cara diproduksi massal. Diproduksi massal. Nah, dia menciptakan karya cuman satu. Ya misalnya saya penulis buku. Saya menulis buku, nulisnya kan cuman satu buku aja, satu judul, 100, 200, 300 halaman. Nah, tetapi kemudian dengan adanya mesin cetak, ya, buku yang 300 halaman itu dicetak ya menjadi 3000 eksemplar. Nah, jadi saya jadi kaya. Ya, jadi duitnya banyak. padahal bikinnya cuma satu tapi di ya kan menjadi sekian banyak nah kopiannya ini, ya, hasil cetakannya ini, ini, ini jadi duit tersendiri ya tergantung sih saya nyetaknya berapa kalau buku biasanya angkanya 3000 minimal uh, untuk cetak offset uh, nanti bisa jadi kalau dia best seller gitu misalnya dia langsung cetak 10.000 gitu kan Nah berarti kalau nyetak 3.000 setiap satu bukunya itu kan itu hak saya gitu loh Nah cuma sebagai pengarang ya sebagai pengarang penulis biasanya saya tidak punya modal untuk mencetak segitu banyak Modal saya ya modal tulisan Nanti ada pihak namanya penerbit ya dia yang punya duit Dia yang bisa membiayai ongkos produksi sebutlah misalnya saya nulis buku ya judulnya fikih salat gitu misalnya eh uh, untuk memproduksi satu buku dibutuhkan biaya taruhlah yang gampang misalnya satu bijinya ya itu 50.000. Nah, dengan modal 50.000 satu eksemplar itu kalau dibikin menjadi minimal 3.000 berarti kan harus ada biaya berapa? 50.000 3.000 berapa itu? 50.000 3.000. 50.000 kan nolnya 4. 3.000, ah, huh? 150 juta. Saya nggak punya duit 150 juta buat ngemodalin produksi jadi 3.000 eksemplar. Penerbit punya duit, maka dia datang ke saya. Ustaz, buku antum itu bagus, ya kan? Gimana kalau kita joinan? Joinan itu maksudnya kerjasama Saya modalin, tapi teksnya, naskahnya punya Ustadz, gitu. Oke, okay. kalau gitu saya dapat berapa? Akan gitu ya, karena dia tidak akan mencetak sampai 3.000 dan laku dibeli orang kalau isinya ecetecet nggak jelas. Nah dia ngelihat ini naskah buku ini kalau saya produksi 3.000 eksemplar lalu saya apa namanya saya distribusikan ke berbagai toko buku dan sebagainya. Ini akan menguntungkan karena walaupun modalnya cuma 50.000, dia akan jual dengan harga 200.000. Ini saya ngomong angkanya bisa presisi karena pemain gitu ya. Jadi tahu <laughs> pemain. Jadi Gramedia menerbitkan buku saya, ada 18 jilid gitu. Nah, itu kalau saya tanya ke apa? percetakan berapa sih biasanya uh, buku setebal ini kalau diproduksi gitu harganya berapa sih gitu kan? Nah dia sebutkan tadi misalnya saya kasih ilustrasinya misalnya 50000 maka akan dijual dengan harga empat kali lipat berapa 200 Nah berarti kan keuntungannya lebih besar dari modalnya modal 50000 dijual 200000 berarti kan 150000 per buku gitu kan Nah seandainya pihak penerbit itu kemudian mencetak buku saya dan menjualnya lalu dia ambil keuntungannya semua saya nggak dapat apa-apa, nah maka saya jadi nangis, Bombay, gua yang ngarang gua kagak dapat, enak aja lu main cetak-cetak buku gua, ah gitu pak, itu adanya hak cipta itu ketika sudah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, gitu kan, seandainya belum ada produksi massal, zaman dulu pak, yang namanya kitab ditulis oleh sebutlah misalnya Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Itu ditulisnya pakai tangan, gitu kan? Ketika mau dipakai apa mau dibaca buku itu, ya di istilahnya ada orang mau punya buku yang sama disalin, itu ada orang ya yang disebut profesinya tuh Warrok Warok tuh tukang kopi. Jadi buku Al-Muwatta itu ditulis ulang gitu ya, disalin bahasa kitanya ya satu buku tuh misalnya udah uh, 300 halaman gitu ya satu-satu ditulis disalin gitu itu ngerjainnya mungkin seminggu dapat satu gitu kan nah warok itu ya bisanya ya nulis ulang ya manual semua ditulis ulang begitu kadang-kadang waroknya lucu juga apa? dia nggak paham apa yang dia baca itu kadang-kadang ya kebanyakan kan tukang fotokopi juga nggak tahu kan pokoknya apa yang ada begitu ya begitu ditulis gitu Jadi pernah satu kejadian warrok itu dia bingung, ini huruf apaan? Nggak paham juga dia, ini huruf apa sih gitu kan? Terus digambar persis seperti itu, ternyata itu nyamuk ke gencet, pak gitu. <laughs> dikopi secara manual gitu kan, ada nyamuk ke di situ digambar juga nyamuknya. Ini huruf apa? Lihat aslinya, oh itu nyamuk ternyata. Nah, gitu. nah ketika dikopi satu persatu secara manual ditulis, nggak ada namanya hak cipta, nggak ada. yang ada cuman gini si warraq itu ya tukang kopi naskah itu itu aja yang kita upahin ya berapa uh, ini buku 300 halaman lu tulis ulang ya ha -ha. berapa berapa duit berapa hari gitu kan nah dia ngerjain tuh mungkin seminggu dua minggu sebulan ya kalau misalnya al majmu syarah al muhadzab 27 jilid itu 19000 halaman mungkin seumur hidup dia nyalinnya itu Pak tuh <laughs> ya kan ah jadi kalau di masa belum ada era industrialisasi Kita nggak bicara tentang hak cipta. Hak cipta tuh baru ada setelah revol, revolusi industri tahun berapa di Eropa itu? Ya udah abad-abad ke 17, 18, 19 dan seterusnya. Sekarang gitu. Jadi susura, sudah ada alat-alat pengganda massal. Nah yang digandakan itu namanya disebut dengan copy, ya hasil kopian. Nah haknya itu disebut dengan right. Maka disebut dengan copy right. Hak untuk menggandakan. Nah, Sebenarnya kalau saya lebih su lebih suka menyebutnya bukan hak cipta, tapi hak untuk menggandakan. Karena dalam bahasa Inggrisnya pun disebut dengan copyright. Nanti lawannya bilang copy left, gitu ya. <laughs> ini urusan right dengan left ini agak unik pak, nih karena kejadian beneran nih pak. Jadi gini, right itu artinya apa? Right. ya bisa artinya kanan ya kan bisa artinya apa hak gitu kan hak ini my right gitu apa namanya hak saya nah suatu hari saya lagi syuting uh, Trans 7 Hazanah di situ ada adegan ya ada orang sok Islam sok Arab jadi dia punya sendal, itu ditulisin kanan kiri pakai bahasa Arab Gitu. kanan itu dalam bahasa arab itu kan e, yamin gitu ya terus kiri itu kan e, yasar gitu kan cuman ternyata di itu oleh kru itu ditulisnya bukan yamin ditulisnya hak, hak gitu hak kov terus saya tanya sama nya itu itu kenapa ditulis kata hak gitu ya saya cari di kamus ustad kanan itu right kan gitu right itu hak gitu jadi ditulis hak gitu saya bilang eh kanan itu bahasa arab bukan hak hak itu artinya kebenaran atau hak kita ah dan bahasa inggrisnya right gitu kan jadi dia salah salah terjemah translate dua kali dari dari indonesia ke inggris ke arab jadi sendal ini sebelah hak nah saya bilang yang kiri itu kewajiban berarti ya kan hak Kewajiban nah, hari kan right left gitu kan nah right itu punya dua makna dalam bahasa Inggris kanan dan hak nah, gitu copy right bukan copy sebelah kanan jadi lawannya juga bukan copy left bukan tapi ya lawannya ya berarti uh, kalau ini hak ya right maka di sana nanti ada semacam kewajiban nah balik lagi ke cerita awalnya jadi kalau di masa lalu sebelum ada era industri ya kan Para ulama itu nulis kitab berjilid-jilid dan sebagainya, enggak ada yang ribut-ribut dengan copyright. Enggak ada yang ribut-ribut dengan hak cipta gua mana, hak gua sebagai penulis pengarang dan sebagainya itu enggak ada yang ributin itu. Kenapa? Karena juga enggak ada yang diperkaya gara-gara itu. Tidak menjadi kekayaan gitu loh. Orang nulis kitab di zaman dulu itu enggak jadi kaya. Jadi terkenal, iya. Jadi masyhur iya. Jadi ulama besar, iya. Tapi kalau jadi kaya, enggak. Karena enggak bisa digandakan secara massal. nah begitu ada mesin cetak ah, lalu buku yang ditulis bertahun-tahun itu ya kan nulis satunya itu bertahun-tahun tiba-tiba digandakan dalam waktu singkat dan laku dijual kopinya itu laku dijual kemana-mana baru muncul ah itu berarti bisa jadi sumber keuangan juga nah tapi itu baru muncul di zaman modern gitu ya Ini saya ngasih gambar contohnya adalah buku karena saya nggak bilang lagu atau film ntar nanti ribut lagi masalah. Emang film halal? Emang lagu halal? Nah kalau buku udah sepakat lah halal gitu kan. Asalkan buku-buku yang positif gitu bukan buku porno bukan stensilan gitu ya. Buku beneran gitu ya. Ha. Jadi kalau di zaman sekarang akhirnya para ulama nih ya penulis buku gitu ya. Seperti Kordowi, seperti Wahba Zuhaili itu kan rata-rata. best seller atau apa itu yang jangan bersedih tuh Lata Hazan siapa yang nulis tuh eh uh, 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 a Ait Al-Korni dan sebagainya. Pak bikin buku Lata Hazan itu sebenarnya sedikit aja, maksudnya halamannya ya paling berapa taruhlah 500 gitu ya atau 1000 lah gitu misalnya. Tapi dicetaknya itu uh Udah ratusan ribu best seller dicetak Itu yang bahasa Arabnya aja Lakunya luar biasa Ke Indonesia semua penerbit mencetak Berarti kan ada copyright gitu harusnya Nah masalahnya kemudian begini e, Begitu kita bicara tentang copyright Hak dari menggandakan Itu dikaitkan dengan ayat Quran nggak ada ayat Quran yang bicara itu Dikaitkan dengan hadis, enggak ada. Bahkan di kitab-kitab fikih 4 mazhab sepanjang 13 abad juga enggak ada. Sehingga yang lucu itu di Indonesia banyak penerbit buku Islam yang menerjemahkan buku-buku bahasa Arab yang best seller di sana. Di sini dijual dan juga best seller tapi tidak ada copyrightnya kepada penulisnya. Atau kepada penerbit aslinya. Nah saya tanya. Zolim apa enggak? Ya zolim gitu. Cuman kita nggak tahu. Coba aja bapak itu kan buku-buku Islam banyak tuh. Hmm, itu penerbitnya siapa lihat? Nah, pengarangnya siapa lihat? Kalau pengarangnya orang Indonesia biasanya sudah ada copyrightnya Tapi kalau pengarangnya orang dari Arab biasanya nggak diurus itu begitu-begituan. Ditanya ke ustadznya, ustadz bilang nggak ada hak cipta. Cipta itu urusan Allah. Ha begitu. Itu kan kagak nyambung dari awal sampai akhir tuh nggak nyambung. Ya istilahnya itu hak cipta. Padahal sebenarnya itu adalah hak untuk menggandakan. Anda menggandakan karya seseorang, ya kan? Nah, kalau zaman dulu itu tidak jadi duit, tapi kalau jadi zaman sekarang itu jadi duit. Anda menggandakan tanpa minta izin dari dia. Ah, maka ketika Anda menggandakan, Anda kaya sendirian. Tapi yang ngarang, ah itu malah nggak dapat apa-apa. Ah -apa. nah, itu kezaliman sebenarnya. kezoliman contoh gini deh Pak yang paling sederhana ya misalnya nih misal doang Pak saya, jangan dimasukin hati misalnya saya orang ganteng gitu Pak saya ganteng gitu ya terus Bapak motret saya gitu ya kan ya aslinya ganteng potretnya pasti ganteng lah ya kan dicetak dijual di mana-mana gitu Bapak dapat duit banyak dari hasil jualin foto saya misalnya saya ganteng cuman misal doang Pak ya jangan masukin hati gitu ya Terus saya nggak dikasih apa-apa dari foto yang bapak jual kemana-mana. Sakit hati nggak, pak? Foto-foto gua kenapa lo yang jual lo yang dapat duit banyak, gua kagak dibagi. Yaitu, itu itu kesaliman. Uh, mestinya kalau mau jual jangan foto saya, ya foto anda sendiri yang terjual. Masalahnya ada yang mau beli apa enggak? Kan gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada seorang fotografer ingin memproduksi, katakanlah yang paling gampang kalau di Indonesia itu zaman-zaman dulu kalender, kalender dinding kan fotonya artis. ketemu artis di jalanan dipotret, cekrek gitu kan. Terus di digandakan segitu banyak tapi enggak ngasih apa? eh hak hak penggandaan kepada artisnya dituntut, Pak, gitu. Nah, jadi akhirnya ulama kontemporer kemudian sepakat bahwa kalau ada orang punya sesuatu yang berharga entah foto dirinya, entah karya tulisnya, entah lagu, film dan seterusnya-seterusnya, seterusnya, ketika ini digandakan oleh pihak lain Nah, pihak lain itu harus nge-share keuntungannya gitu dan kemudian tuh dilindungi menjadi suatu undang-undang namanya ya itu tadi hak kekayaan intelektual istilahnya kalau di kita begitu haki. ya kan atau kalau di populer di masyarakat namanya ya tadi apa namanya hak cipta nah, istilahnya aja yang kesannya kesan-kesannya adalah hak cipta kon yang menciptakan adalah Allah gitu musrik dong berarti ente ya, ya bukan musriknya tapi yang tepatnya itu kalau menurut saya adalah yaitu uh, hukuk kutobak wan nasyur nah itu dalam bahasa Arab pas itu hukuk itu hak at-tobak untuk mencetak atau menggadakan wan nasyur men, apa namanya mendistribusikan nah nah itu kalau kita buka kitab bahasa Arab itu pasti ada ya kalau bahasa Arab itu hukuk kutobak wan nasyur lada syarikat apa Jadi hak untuk menggandakan dan hak untuk menjual atau me, apa namanya itu mendistribusikan itu sudah ada pada pihak perusahaan penerbitan. Nah, perusahaan penerbitan itu yang berhak untuk menggandakan. Nah, di awal dia bertemu dulu dengan si pengarang, penulis gitu. Misalnya yang contoh yang gampang ya. Penerbit Gramedia datang ke saya. Setelah 18 jilid itu kalau kami terbitin gimana? Boleh? Saya bilang, silahkan aja. Berapa? Ya, wani piro sampean. Nah, kan gitu kan. Nah, saya sudah nulis, saya punya filenya, soft copy-nya. Nah, mereka baca-baca, mereka kemudian ngasih penawaran. Gimana kalau selama dalam, rang, dalam waktu misalnya nih ya, dalam waktu 3 tahun ini, kamilah yang berhak untuk menggandakan dan tidak boleh ada yang boleh menggandakan, kecuali kami. Oke saya bilang, terus saya dikasih berapa? Begini Ustadz, per satu buku yang kami jual berapapun harganya itu Ustadz dapat 10% Jadi kalau buku itu dijual dengan harga misalnya tadi 200.000 ribu per buku Maka saya dapat berapa? 20000 ribu Nah berapapun buku yang kami cetak gitu kan Itu akan kami laporkan jumlahnya Dan sebagai pengarang Ustadz dapat 10% Jadi anggap nih ya satu buku 200.000 terus dia nyatak 3.000. Tadi kan 150 juta. Nah, saya dapat hak berapa dari 150 itu ya Berarti 15 juta. Jadi saya nulisnya satu aja tapi saya dapat 15 juta, gitu kan? Nah, itu satu buku. Kalau kali 18 kan udah kaya gitu kan saya tuh. Daripada kemudian dia main copy paste aja tulisan saya lalu dia jual dan saya goodbye. Wassalam. Nah, Itu yang menariknya adalah semua itu kemudian akhirnya itu adalah diakui. Dalam syariat Islam yang kontemporer bahwa itu memang haknya si pengarang harus diperhatikan. Kemudian nanti kalau produksinya diperluas, misalnya ada cetak ulang, nah itu tetap diperhitungkan lagi. Bahkan buku saya itu kemudian Gara Media punya cabang di Malaysia. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Mereka minta izin, ini di Malaysia mau kita... menedarkan tapi akan dialih bahasakan diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia saya bilang emang beda ya bahasanya beda di sana Melayu gitu kan jadi buku berbahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Malaysia Wah jangan saya yang nulis ya bukan ada penerjemahnya Ustadz Oh ya udah penerjemah saya minta kan terjemahan udah bahasa Malaysia saya ketawa bacanya ih jadi kayak gini ya bahasa Malaysianya nah ketika mereka jual lagi di sana Nah, setiap satu buku saya dapat lagi gitu kan. Sehingga orang yang kemudian menjadi penulis itu mendapatkan royalti atau haknya itu walaupun dia nulisnya cuma satu. Kenapa? Karena di situ ada harta terpendam, ada kanzun, harta terpendam yang ketika harta ini kemudian dieksplorasi gitu ya oleh pihak lain, pihak lain dapat keuntungan, maka saya sebagai yang punya apa namanya? tulisan itu sebagai muallifnya wajar kalau saya mendapatkan bagian juga tinggal nanti mau berapa persen berapa persen gitu. Nah, jemaah sekalian, itu ilustrasinya langsung ya biar kelihatan. Nah, sekarang begini, Pak. Saya ngomongin yang agak beda dikit, bukan buku. Software. Kenapa pada senyum, Pak? Software, gitu kan. Sebuah perusahaan software, dia membuat software. Ya kan? Ya namanya zaman sekarang itu, ya menggandakan tuh gampang, semudah itu saja, klik, gitu kan. Nah kalau satu, saya misalnya bikin software, lalu semua orang pakai, dan saya bilang software saya wakaf, selesai urusan, gitu kan. Tapi kalau saya bilang, oh enggak, saya bikin software tujuan saya adalah saya mau cari duit. Jadi saya jual software Anda kepada Anda, 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 dan sebagainya. Satu orang beli. Tapi yang lain nggak beli, cuman yang satu beli ini kemudian mengcopy paste dalam bentuk zaman dulu CD, keping CD dikubak, disebarin kemana-mana, gitu kan? Saya nangis Bombay, orang gue bikinnya capek-capek. Semua orang pakai gratisan, bajakan bahasa kitanya, gitu kan? Wah itu sebenarnya kan sangat-sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam sebenarnya. Nah oleh karena itu kemudian saya bikin protek, proteksi, sistem protek. Anda bisa menggandakan software saya, installernya, Tapi anda nggak bisa nginstal atau kalaupun diinstal nggak jalan semua. Saya bikin sistem proteksinya pakai password, pakai apa dan sebagainya. Tapi karena yang make itu lebih pintar dari saya, dia bisa ah, apa namanya itu ngekrek gitu, bisa crack gitu kan. Dan krekannya itu ditaruh di YouTube gitu kan, sehingga <gitu> sehingga ah, siapapun bisa, nggak usah beli softwarenya, tinggal download. Di crack, selesai gitu pakai kigen tertentu bisa dibuka nah, gitu saya tanya itu hukumnya halal apa haram jangan nanya ke saya nanya ke hati nurani gitu loh hati nurani kita maksud saya begini saya nggak ngomong apa apa dulu dulu saya mengatakan nggak apa, -apa karena yang bikin software udah kaya Duitnya udah banyak, jadi kalaupun saya ngejebol ngekrek satu biji, nggak berasa lah, berasa ngupil doang sama dia, gitu kan? Ah, tapi kemudian saya menjadi penulis, dan ketika saya tahu buku saya beredar di mana-mana, ternyata tuh fotokopian, kesal juga saya gitu loh. Padahal dulu saya tukang fotokopi buku orang, gitu kan? Jadi kalau kita nggak ada di situ, kita nggak merasakan pak, ya kan? Tapi begitu kita yang jadi korbannya. Mikir juga, bener juga ya Selama ini, kan saya cuma mengatakan bahwa Ya kalau buat kepentingan pendidikan, buat kepentingan pribadi dan sebagainya Di fotokopi nggak apa-apa lah gitu kan ah, Tapi ternyata yang melakukannya adalah semua orang ah, Sehingga saya sebagai penulis, saya malah nggak dapat apa-apa Nggak -apa. dapat apa-apa itu padahal disitulah ada kekayaan yang sifatnya terpendam Yang belum tereksplorasi, begitu dieksplorasi Yang untung malah orang lain, kitanya malah nggak dapat apa-apa Nah urusan anda bisa uh, nyelip hukum sana ya, boingin hukum di sini dan sebagainya, tentu namanya maling pasti lebih pintar dari polisi, gitu kan? Saya tidak melihat dari sisi hukumnya, tapi saya melihat dari sisi pandangan syariat Islam. Ketika kita menggunakan uh, kopian atau penggandaan yang ilegal, yang artinya tidak ada uh, mengalir dana dari kita kepada yang sebenarnya itu lebih berhak, gitu. Nah dari situlah kemudian ya eh, para ulama sedunia ketika melakukan kumpul rame-rame sedunia Islam masalah ini kemudian terangkat gitu karena rata-rata mereka juga penulis ya kan yang bekerja sama dengan penerbit di mana bukunya di mana mana dibajak ya seharusnya mereka dapat eh, rezeki yang mengutuh haknya dia tapi karena dibajak nggak ada aliran kepada dana itu kepada yang mualifnya itu para penulisnya itu. Nah ketika buku-buku Islam dibajak gitu ya. Ya memang sih bisa aja dalihnya begini. Katanya mau dakwah. Masa bukunya dibajak marah gitu ya. Ya dakwahnya mau dakwah gitu. Cuman masalahnya ini buku bisa dicopy banyak. Ini pakai modal. Ya kan. Nah ketika pakai modal. Tadi kan misalnya 50 ribu kali. Eh, apa namanya 3 ribu kan 150 juta misalnya gitu. Itu satu gudang. bukunya nggak laku, karena yang laku di pasaran adalah buyung di Senen gitu kan tahu kenal buyung kan Senen itu kan, biang uh, bajakannya di situ kan, nah itu amat dia digandakan segitu banyak buku aslinya dari pemilik modal itu kagak laku, nongkrong di gudang, yang bajakannya berada di mana-mana apakah itu nggak haram? gitu nah jadi jamaah sekalian ini rahmati Allah kita bisa saja bermain-main dengan logika kita ah ini kan buat ilmu ah ini kan buat kepentingan agama dan sebagainya tapi jatuhnya ngebajak gitu nah pembajakan ini kalau di Timur Tengah rata-rata sudah faham gitu udah faham tapi kalau di Indonesia belum faham gitu ya belum paham artinya kiai ustadznya pun masih tukang ngebajak semua rata-rata antum ketika buka maktabah syamilah Ya, itu sih perpustakaan bahasa Arab software gitu ya. Online bisa di-download dan sebagainya. Pertanyaan paling mendasarnya yang nyeken buku itu siapa? Gitu ya. Kemudian masukin ke Maktabah Syamilah, kemudian di-share di internet segitu banyak ada puluhan ribu buku dalam satu software itu. Pertanyaannya, yang nyeken itu sudah dapat izin belum sama penerbit aslinya? Dan sudah dapat izin belum sama pengarang aslinya? nah gitu itu yang jadi pertanyaan paling mendasar cuma di dunia Arab rata-rata kalau buku modern itu sudah terjaga eh, hak ciptanya sudah terjaga dalam arti kita nggak mudah mendapatkan buku-buku terbaru dalam bentuk eh, maktabah shamilah paling-paling buku-buku kuno yang memang sudah menjadi milik publik begitu nah itu yang ada yang beredar sedangkan yang buku-buku terbaru yang masih ada hak cipta dan sebagainya karena bukarya itu kalau udah sekian tahun lewat ya sudah itu udah jadi milik publik, nah itu nggak menjadi masalah. Nah buku-buku yang terbaru itu, itulah yang kemudian harus dijaga, dilindungi, karena ada modal besar di situ yang kemudian menjadi sia-sia gara-gara dibajakin. Nah, balik ke software, nah software ini begini Pak, uh, sebenarnya ya ada juga sih sisi yang lain dimana kita kadang-kadang merasa jadi berhak untuk pakai bajakan atau kerekan gitu ya, Konon kabarnya yang punya software itu sengaja nyebarin, yang bikin kerekannya malah yang bikin software gitu loh. Maksudnya apa? Biar laris gitu, biar laku ya kan. Semua orang pakai dan ketika sudah jatuh cinta, baru muncul masalah di situ. Sehingga mau nggak mau harus install yang ori gitu. Itu yang terjadi pada saya. Jadi ketika saya pakai Windows dari dulu belum pernah yang ori gitu kan. Apalagi pakai Office gitu ya, nggak pernah yang ori. Semua kerekan. Ustad tapi ngekrek gitu loh ya kan Ustadz tapi ngekrek gitu <tapi>, tapi begitu kita perdalam lagi masalah ini ternyata memang uh, maslahat dan manfaatnya itu nggak seimbang maslahatnya ada tapi madorotnya itu malah lebih besar sebutlah misalnya zaman dulu masih rame virus apa malware dan sebagainya kalau kita pakai kerekan nah itu udah udah jadi masalah besar ya kalau mau aman yang selalu ada updatean yang terbaru dan itu apa namanya legal, kita beli yang ori enggak seberapa harganya, tapi kemudian jauh lebih aman, lebih lancar dan lebih uh, stabil gitu ya. Maka akhirnya saya belilah Windows 10 ini ori. Lumayan sih 3 jutaan gitu ya. Tapi dibandingkan rasa was-was saya setiap hari gua tiap hari nulis tapi pakai bajakan. sambil ngomong haram 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 ternyata pakai produk haram juga nah, itu kan jadi kayak munafik banget gitu dalam hati kan Ustadz ya beda kalau bukan Ustadz mah mungkin menganggap itu halal-halal saja gitu kan begitu masuk office ternyata office nya gitu juga pak ah, mau gak mau beli juga cuman yang saya masih belum bisa itu adalah Adobe photoshop mahal banget gitu kalau mau dibayar itunya mahal banget jadi masih rada bajakan juga sih eh, photoshopnya gitu kan Nah di Indonesia begitu-begitu masih belum menjadi kesadaran Jangankan ustadz ulama'nya tapi masyarakatnya pun juga belum sadar Beda kalau udah kayak di Eropa di Amerika dan sebagainya eh, Penghargaan terhadap eh, karya orang lain itu tinggi gitu loh nah, Penghargaan terhadap karya orang tinggi sehingga orang ya kalau mau pakai ya dia emang rela Ya gue bayar deh royaltinya sekian bayar aja kenapa ya kan toh berbagi rezeki juga pada dasarnya begitu nah ini kajian seperti ini pak adalah fikih kontemporer antum kalau nanya ustad-ustad yang biasa-biasa saja pasti bilang nggak apa-apa bajak aja nggak apa-apa hajar aja gitu toh yang punya Yahudi ini kesannya kalau yang punya Yahudi itu jadi boleh dirampok gitu pak, tuh. ya kan yang punya orang kapir boleh dirampok gitu nah, itu nggak bener juga ya. karena apa karena nggak mentang-mentang dia musuh agama Islam nggak mentang-mentang beda akidah lantas halal darahnya, halal hartanya, halal semuanya enggak mm, juga. Muslim yang baik itu tidak seperti itu cara berpikirnya. Ya tetap dia orang kafir. Iya sih kafir, Yahudi, Yahudi tengik-tengik emang gitu, tapi bukan berarti kemudian hartanya boleh kita rampas semau kita. Nah, dalam syariat Islam, khususnya dalam masalah fikih kontemporer, copyright itu itu dianggap sebagai mal, sebagai harta. yang melekat pada pemiliknya yang tidak boleh kita terobos, kita crack, kita rampas begitu saja dan itu melahirkan dosa, sesuatu yang hukumnya haram juga. Tapi jamaah sekalian, tenang aja kalau Windows antum masih bajakan, santai dulu aja ya. Saya enggak mengatakan masuk neraka loh, enggak gitu. Cuman nantinya masuk neraka juga gitu loh. Maksudnya begini, setiap orang tuh butuh waktu, Pak. Butuh waktu untuk menerima kenyataan. Oh, ternyata ini haram ya. Itu butuh waktu, Pak. Ya kan? Sampai kemudian dia menjauhkan diri dari yang haram itu juga butuh waktu. Nih saya masih ingat, Pak. Tahun 80-an saya masih SMA, itu ngomong bahwa wanita itu wajib menutup aurat pakai jilbab, itu susah setengah mati. Enggak ada yang terima konsep harus pakai jilbab. Kenapa? Rata-rata perempuan di Indonesia nggak ada yang pakai jilbab, jangankan artisnya, ustazahnya pun juga nggak pakai jilbab, gitu loh. 30 tahun yang lalu. Ngomongnya pelan-pelan, pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Setelah 30 tahun kemudian, semua sudah konsep jilbab sudah terima. Jangankan yang ustazah, yang artis pun pakai jilbab sekarang tapi. Gitu kan butuh waktu, Pak, 30 tahun, ya kan? Nah, untuk sadar bahwa yang kita pakai itu bajakan, itu butuh 30 tahun lagi Pak ke depan. <laughs> Ini kan 2019 ya kan, tambah 30 2049, uh bajakan, haram, baru bisa ngomong begitu pak, 30 tahun lagi. Sekarang ah ustad ngomong aja, paling begitu, ya kan, karena belum bisa menerima, karena selama ini dicekokinnya adalah, ya itu mah nggak apa-apa, itu halal, itu boleh dan sebagainya. Karena belum ada kesadaran bahwa copyright itu sebenarnya harta yang wajib untuk kita hormati, melekat pada milik kepemilikan seseorang. yang tidak boleh kita robot begitu saja. Tapi menyadarkannya itu panjang. Jadi kalau antum sekarang saya ngomong terus sadar, hebat berarti mendahului zamannya 30 tahun, Pak. Gitu. Mendahului zamannya. Ya saya sendiri juga belum bisa semua, beberapa buku masih saya fotokopi juga. Tapi alasan saya kuat. Kenapa? Bukunya mau saya beli, tapi nggak ada yang jual di sini. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiah itu 45 jilid ensiklopedi Fikih yang dibikin oleh pemerintah Kuwait cakep itu Pak tapi bahasa Arab ya 45 jilid itu saya mau beli di semua toko buku kitab di Indonesia enggak ada gitu. masa saya harus ke Mesir dulu beli segitu banyak ya kalau sempat saya beli tapi kalau enggak ya udah mau enggak mau file PDF nya beredar di internet 45 jilid Pak file internet bisa langsung di download apalagi pakai apa tuh yang downloader itu ya cepat dah gitu kan itu pak di print harganya di print pakai uh, harganya cuma separuh harga dari aslinya kalau aslinya bisa sampai 9 juta ngeprintnya cuma 2-3 juta dapat gitu 4 lima jilid ada di rumah saya ini bajakan juga nih sebenarnya gitu kan tapi saya nggak punya nggak bisa beli yang aslinya nggak tersedia gitu loh dan Tempat ngeprintnya itu bilang Pak kalau buku asing di sini nggak dijual kami berani Pak ngeprint tapi kalau buku bahasa Indonesia ini namanya ngebajak gitu Nah iya yang buku asing mengebajak juga gitu kan cuman dosanya rada kurangan dikit lah gitu <laughs> karena nggak tersedia gitu loh Nah masalahnya begini Pak di toko di toko kitab nih toko kitab ini yang asli ini yang bajakan yang asli 9 juta yang bajakan 3 juta Bapak mau beli yang mana <laughs> beli yang 3 juta, ah itu ketahuan haramnya orang ada yang halal kok walaupun mahalan beli yang halal kan gitu harusnya kan, nah, sekarang masalahnya ini nggak ada yang yang asli yang ori yang bisa dibeli itu nggak ada, nah adanya cuman yang seperti ya untuk sementara bolehlah, toh nah, satu hal saya buat koleksi pribadi dan tidak saya gandakan kemana-mana untuk saya baca gitu kan, saya pribadi dan saya tidak mengajarkan orang untuk udah print aja nggak gitu loh kalau mau baca itu beli sono. Nah, jauh tapi kan ke Mesir dulu bolak-balik. Lu akses bagasinya juga lumayan Pak, 45 kilo ya kan? Padahal kita dikasih bagasi paling cuma 20 30. Nah, kalau itu 40 kilo koper kita kita tinggal apa gimana kan repot. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kajian tentang eh, apa namanya? kekayaan intelektual ini kajian yang sifatnya rintisan. Saya yakin antum keluar dari sini Rata-rata nggak -rata ada yang percaya dengan apa yang saya katakan bahwa itu adalah bagian dari hak kekayaan intelektual dalam syariat Islam itu diakui dan dibenarkan. Walaupun yang punya bukan orang Islam, tapi itu adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Ya kalau ada yang sadar gitu ya, silahkan-silahkan saja, tapi kalau nggak sadar-sadar juga, ya nggak apa-apa juga sih. Karena ini kajian yang masih baru, orang belum pada ngerti bahwa ternyata ngebajak itu nggak boleh ya. Gitu loh, ternyata... ngambil hak kekayaan intelektual orang lain tuh juga nggak sesuai dengan syariah gitu ya. Baik, hadirin jamaah sekalian, waktu kita sudah habis ya. Jadi eh, semoga kajian kita ini bermanfaat. Kalau mau membaca apa yang tadi saya sampaikan, saya sudah buat buku. Ada di website saya di rumahfikih.com Com. Eh, judulnya ini, hak cipta dalam kajian fikih kontemporer. Rumahfikih.com Bapak bisa buka dan bisa download file pdf nya dan dari awal kita ikrarkan ini wakaf jadi bapak download, baca, share kemana-mana gitu ya silahkan nah, tapi jangan di print, dicetak, dijual karena wakaf gitu, jadi kalau mau di share kemana-mana silahkan tapi jangan di print terus dijual, itu yang nggak boleh gitu udah diwakafin dijual, nggak boleh gitu kan uh, dan ini free uh, dalam arti silahkan saja disebarkan kemana-mana Apalagi kalau bisa diinstal uh, apa namanya uh, software untuk khusus pembaca ininya, membaca apa namanya, membaca uh, PDF-nya lebih asik lagi, ya karena uh, dengan PDF dengan kayak gini pak, ini bisa kelihatan enggak nih? Ini bisa dikembet tuh, oh pakai tangan tuh, asik kan? Uh, buku ini saya desain sendiri pak, saya yang ngarang, saya bikin layoutnya, saya bikin covernya semua, gitu kan? Maka saya bikin dia tuh sama ukurannya dengan ukuran layar handphone. Kan layar handphone kan rata-rata dia ramping gitu kan, handphone jaman sekarang tuh ramping, tinggi gitu. Ya mungkin ada juga handphone jadul yang kalau ngetik SMS masih A, B, C, D, E, F gitu ya. Tapi rata-rata kan semua udah touchscreen. Ah kayak gini, ini Bapak bisa buka sendiri dan baca gitu ya. Uh, dan ini gratis, jadi ketika Bapak baca nggak dosa karena nggak apa namanya, Enggak nge-crack apa-apa, dan ketika di-share lagi ke orang lain, orang lain baca, Bapak malah dapat pahala, gitu kan. Nah, di sini, bukan cuma satu buku ini aja, ini adalah buku uh, salah satu aja, kita di rumahviki.com setiap hari menerbitkan satu buku, ya satu buku. Sekarang udah ada 179 buku, setiap hari satu buku, ya setiap, jadi kalau ada orang one day one juice, kalau kita one day one book, gitu, free, wakaf, gitu ya. biar kita bisa bisa apa namanya mendalami ilmu-ilmu agama Islam ya tapi juga dengan cara yang tidak haram yaitu tidak ngebajak karena yang nulis buku ini ini ada 20 orang ustadz di Rumah Fikih yang nulis jadi mereka gantian setiap 20 hari sekali kebagian nulis satu buku gitu ya diniatkan untuk amal ibadah jadi kalau bapak baca cuman gini aja sih Ya Allah semoga pengarangnya nih duitnya banyak gitu kan terus dapat pahala terus matinya masuk surga dan sebagainya kalau udah kesempatan kawin lagi ya juga boleh gitu misalnya gitu-gitulah ya terserah doanya apa saja itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan hadhanallah wa iya kum ajma'in warahmatullahi wabarakatuh ya sallallahu kepada Ustadz karena waktu telah menuju pukul 13 mari kita tutup